0: Willkommen zurück beim Podcast Ferngespräche. Ich bin Cynthia. Und ich bin Mara. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir erinnern uns daran, dass ich beim letzten Mal das Hot Take hatte. Das heißt, Mara macht jetzt das Hot Take. Und soll ich dann jetzt ganz spontan einfach mal das Thema einleiten?
1: Oh ja, mach das doch mal. Wir sind doch spontan <lacht> und flexibel. <lacht>
0: äh, ja. <lacht> Okay, also wir haben uns überlegt, dass wir heute einfach mal ein Statement machen zur Social Media Welt. Das heißt, in unseren Augen einfach, welche Vorteile gibt es, welche Nachteile gibt es, was hat sich vielleicht verändert, auch in Punkte auf unsere Sichtweise darauf. Genau, in diese Richtung. Ich bin schon sehr gespannt, was du sagen wirst, Mara, und ob sich bei dir was geändert hat. Aber vorher bin ich noch gespannter aufs Hotte. <lacht>
1: Ja, und das ist auch recht kurz und knackig. Und es lautet, was für ein herrliches Leben hatte ich? Ich wünschte nur, ich hätte es früher bemerkt.
0: Oh, das ist voll der schöne Reminder eigentlich. <lacht> ich glaube, im Endeffekt ist es ja so, dass wir voll oft in dem Moment, in dem wir sind, Gar nicht wirklich merken, wie gut wir es eigentlich haben und oftmals viel zu wenig dankbar auch sind für alles, was wir haben, weil wir uns so darauf fokussieren, was uns noch fehlt oder was andere vielleicht haben oder was wir eigentlich gerne hätten oder wo wir gerne sein wollen und allgemein tendiert man eher dazu, mehr in der Zukunft zu leben als im Hier und Jetzt und eben für das, was man hat, dankbar zu sein und mit denen zufrieden zu sein und das einfach wirklich mal zu appreciaten auch irgendwie. Da habe ich mir in der, in der letzten Folge ja auch drüber geredet, dass es etwas ist, das ich hier in Spanien auch irgendwie gelernt habe, im Hier und Jetzt zu leben und über die Persönlichkeitsentwicklung und den ganzen Weg da auch einfach gelernt, regelmäßig mal dankbar zu sein und regelmäßig wirklich innezuhalten, und sich bewusst zu werden, was man eigentlich hat. Und das sind manchmal auch ganz kleine Dinge. Also manchmal gehört auf meine Dankbarkeitsliste auch einfach die Tatsache, dass ich einen Job habe, dass mein Kühlschrank gefüllt ist, dass ich die Möglichkeit habe, meinen Körper zu bewegen, dass ich beispielsweise gesund bin, ähm, und viele Probleme einfach nicht habe, genauso wie die Möglichkeit, hier in Europa aufzuwachsen, frei zu sein, seine Meinung zu äußern, Bildung zu genießen, ein Dach über dem Kopf zu haben und, und, und. Weil das sind ganz viele Dinge, die andere Leute nicht haben. Und ich glaube, das vergisst man ganz schnell schon mal. Und darum ein sehr, sehr schönes Statement.
1: Ja, ich finde auch so ein total gutes Beispiel, dass auch immer, wenn man irgendwie im Urlaub ist, und dann schon wieder den Horror davor hat, wenn man wieder nach Hause kommt oder dann irgendwie gar nicht so richtig den Moment genießt, weil dann irgendwie eine Wolke am Himmel ist oder irgendwie das Hotel oder das Airbnb ein bisschen anders ist, als man sich vorgestellt hat, aber dann vergisst man so voll das Positive und fokussiert sich dann gar nicht so sehr mehr darauf, sondern sieht dann immer das, was fehlt oder ist in Gedanken schon wieder zehn Steps weiter und eben wie du gerade gesagt hast, gar nicht so im Moment. Und oft realisiert man das echt erst so im Nachhinein, dass man da nochmal denkt, ach wie schön war das eigentlich da oder man scrollt nochmal im Handy, durch, sieht ein altes Foto und denkt, ach wie cool. Aber in dem Moment ist man vielleicht gar nicht so glücklich gewesen, wie man es hätte sein können. Ja. Und deshalb vielleicht einfach, wie du auch gesagt ja. hast, mehr lernen, im Moment zu sein und irgendwie auch das Positive zu schätzen, was man gerade hat. Und ich finde, darum geht es ja auch hauptsächlich bei dem ganzen Persönlichkeitsentwicklungsthema, dass man mehr im Jetzt ist. Auch alles, was rund um Meditation geht, ist ja immer, jetzt bei sich zu sein und mit dem zu arbeiten, was gerade da ist und nicht irgendwie in der Zukunft oder in der Vergangenheit zu leben. ja. Und ich glaube, dann schätzt man automatisch auf Dauer mehr, was man in den Momenten hat, wenn man irgendwie präsenter ist.
0: Ich wusste, dass du das mit der Meditation sagst.
1: Komisch. Ich habe darauf gewartet. Ja. Mein Lieblingsthema. Ja, okay, von Meditation zur Social-Media-Welt. Was hat sich verändert? Was würdest du sagen, Top-Vorteil von Social-Media für dich?
0: Ich, ich finde, man muss halt vorher mal so ein bisschen unterscheiden. Ne? Weil wenn wir uns anschauen, wie wir Social Media machen, wir machen das ja eher so nebenbei. Wir sehen das irgendwie so als Plus oder als Möglichkeit, uns auszuleben. Oder ich rede mal für mich, ich mache das ja automatisch schon für uns. <lacht> Sorry. <lacht> Aber für mich, ich sehe das irgendwie, irgendwie eher so als, als Möglichkeit, mich auszuleben, Kreativität zu, äh, zu zeigen und einfach so ein bisschen zu scheren und zu, wirklich zu hoffen, irgendjemanden inspirieren zu können. Oder dass irgendjemanden, vielleicht auch geholfen wird über die, die Dinge, die ich da teile oder irgendjemand sagt, hey cool, ob es jetzt ein Produkt ist, ob es jetzt irgendwie Mindset ist oder ob es Sport ist, Motivation, was auch immer, aber das ist so mein Ziel, dass das mein Hauptverdienst ist oder wird, das habe ich jetzt schon seit, keine Ahnung, zwei Jahren, drei Jahren vielleicht ähm, über Bord geworfen, aus verschiedenen Gründen, vielleicht können wir da gleich auch einfach mal drüber reden über sowas, ähm, aber das so, so mal nebenbei gesagt, und das ist, glaube ich, auch einer der Vorteile, weil es einfach so ein Ausgleich ist zum, in Anführungszeichen, Bürojob, da habe ich letztens auch drüber diskutiert, haben wir eigentlich einen Bürojob, weil im Büro sind wir ja eigentlich nicht, aber trotzdem, glaube ich, zählt es dazu irgendwie, <lacht> auch wenn es sich nicht so anfühlt, ähm und das ist eben etwas, was ich mag. Die Möglichkeit, sich auch zu connecten mit anderen Leuten, sich inspirieren zu lassen, ist halt immer die Frage, wie nutzt du überhaupt Social Media? Wofür nutzt du das? Was zählst du alles zu Social Media? Reden wir heute nur über Instagram, reden wir über TikTok, über LinkedIn, Facebook und so weiter und so fort. Es gibt ja super, super viele, ähm, oder der Begriff Social Media ist eben sehr, sehr weit gefasst. Ich glaube, wir sind beide eher aktiv auf Instagram, wir schauen vielleicht mal bei TikTok rein. LinkedIn schaue ich eigentlich auch nur rein, irgendwie so beruflich, weil das irgendwie so dazugehört irgendwie. Und Facebook, ja, schaue ich auch nicht wirklich rein. Darum
1: YouTube. YouTube schaue ich rein sogar sehr, sehr viel. Brauch das habe ich gar nicht. auch unter anderem gedacht, ja, für Workouts. Gar nicht. Also meine ganzen Workouts mache ich
0: halt über YouTube. Ja, I remember. <lacht> Und ich würde mir Schönere auch immer...
1: <lacht> ja, genau, ich mache es halt immer. Ob ich jetzt Pilates mache, ob ich jetzt Pamela Reif-Workouts mache, ich mache alles immer über YouTube. Und auch alles so, was Richtung Tutorial geht oder so, keine Ahnung, man will irgendein Brett an, an die Wand bringen oder will irgendwas was machen, gucke ich halt auch immer bei YouTube nach. Da würde ich, nehme ich zum Teil eher als Suchmaschine als Google, wenn ich mir auch irgendwas erklären lassen will oder so gebe ich das zum Teil ja, ich vergesse eher da das ein, immer als wieder das ist leider Google. ja ja das finde ich hier nämlich auch noch mal irgendwie echt ein, ähm, ein krasses äh, Social Media Netzwerk und das Witzige ist ich weiß gar nicht ähm, ob das irgendwie wahrscheinlich ist das auch ein Fakt den irgendwie die meisten sowieso wissen aber YouTube gehört ja zu Google und deshalb ist das ja auch so connected, wenn du bei Google nach Keywords suchst, kannst du halt auch nach, bei YouTube nach diesen Keywords suchen. Also die beiden Plattformen sind connected, deshalb bietet sich YouTube auch so gut für Recherchezwecke zum Teil an, weil du da halt genauso wie bei Google halt einfach nach diesen Keywords suchen kannst. Und das finde ich irgendwie schon super praktisch. Ich gucke mir da jetzt auch nicht irgendwie so, weiß ich nicht, Make-up-Tutorials oder irgendwie so diese, diese Gaming-Videos oder ich glaube, das ist halt auch nochmal ein riesiger Markt, so da, keine Ahnung, Überhaupt gar keine Ahnung von, aber ja, für so Sportzwecke benutze ich das schon sehr, sehr. Also hat mir mein Fitnessstudio-Abo ersetzt, sozusagen.
0: Sehr gut. <lacht> ja, aber sonst wir. halt
1: wirklich hauptsächlich Instagram. TikTok ja. mittlerweile, sage ich ehrlich, auch, aber das halt eher als User, als, ja. als ja. Creator. Da lade ich eigentlich gar nichts hoch. Insgesamt... Ähm, da hatte ich ja auch bei Instagram nicht mehr so viel durch, ich muss ja sagen, im Vergleich zu früher bin ich ja auch gar nicht mehr so aktiv, deshalb habe ich die ganze Social-Media-Welt jetzt auch eher so ein bisschen aus der User-Perspektive und nicht aus der Creator-Perspektive betrachtet. Und, wir, wir kommen aber, genau, aber
0: nochmal zurück zum Vorteil, Mara, was ist denn der Vorteil?
1: Ja, deshalb, ich, ich wollte ich <lacht> wollte gerade sagen, dass sich der Vorteil bei mir eigentlich mit dem deckt, was du gesagt hast, was da für dich ist, was du gesagt hast, dass du zum Beispiel da Inspiration gibst für die Leute und auch zum Teil Inspiration sammelst und genau das würde ich sagen, ist für mich auch der Top-Top-Vorteil von Social Media, sich inspirieren lassen, zum einen über Themen, die einen interessieren, weil auf der einen Seite nehme ich es auch wirklich zu Recherchezwecken, das heißt, ich will irgendwo in den Urlaub, dann gucke ich wirklich über Instagram zum Beispiel mir die Orte an, über diese Tagesstory von den Orten gucke ich dann, wie sieht's da aus, gucke nach Restaurants, die ich mir dann in meiner Google-Karte speichere und so, also wirklich konkret für Recherche, aber auf der anderen Seite ist es halt auch Inspiration von Themen, über die man vielleicht vorher noch gar nicht so viel gehört hat. Zum Beispiel, ob es jetzt ein neues Reiseziel ist, ob man sich auf einmal irgendwie mit Themen, weiß nicht, wie Finanzen oder sowas auseinandersetzt. Da bin ich auch ursprünglich über irgendeinen ähm, Instagram-Wheel gekommen, einfach mal so Sachen, irgendwie mal so Gedankenanstöße zu kriegen. So dieses ganze Thema Skincare. Da bin ich auch erst über die ganzen Produkte und alle Sachen, die ich jetzt benutze und überhaupt mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, über Social Media gekommen. Und das finde ich halt irgendwie einen sehr, sehr, sehr großen Vorteil von Social Media. Also für mich eigentlich der größte.
0: Das stimmt. Das, ich finde, es ist halt echt immer dieses, wie nutzt du das und wofür nutzt du das und ähm, ja, wie, wie gehst du das Ganze an irgendwie, weil du kannst dich dann eben vergleichen und sehen, wie, keine Ahnung, welche tollen Outfits alle haben, welche tollen Leben und Aktionen alle haben, wer wohin die ganze Zeit dann reist und sonst irgendwie was, weil auf Social Media oftmals eben Dinge dann angezeigt werden in so einem perfekten Status quasi oder eine, in, in einem perfekten Moment irgendwie, ne, ähm aber da ist dann eben die Frage, okay, vergleichst du dich und nutzt das, um zu sehen, okay, wo stehe ich im Vergleich zu anderen Personen? Oder nutzt du das wirklich eher, um dich zu inspirieren und dann in diese Richtung? Ja, ich und glaube, ich da glaube, ist die Grenze immer sehr, sehr schmal. ja
1: was dich an dem einen Tag, wenn du in einer guten Stimmung bist, inspirieren kann, kann exakt der gleiche Inhalt, dich am nächsten Tag, wenn du irgendwie traurig bist, zum Vergleichen anregen. Ich glaube, das ist so hauptsächlich so die innere Einstellung und wie man es dann in dem Moment auch zum Teil wahrnimmt, weißt du? Manchmal ist man irgendwie so drauf nach dem Motto, boah, gerade habe ich voll Lust, mich inspirieren zu lassen und gucke mir das jetzt an und mir gibt das voll den guten Vibe. Zum Teil ist es so, dass ich Social Media oder auch TikTok oder so perfekt nehmen kann, um abzuschalten, weil ich mir dann einfach irgendwie ein bisschen was reinziehe und danach denke ich mir so, ja, so zum Feierabend zum Beispiel. Aber an anderen Tagen kann ich davon gar nicht abschalten und bin dann danach total aufgewühlt. Das hängt halt auch immer so ein bisschen davon ab, in welche Algorithmusschleife man da irgendwie gerade rein reinrückt und was einem da gerade ausgespielt ja. wird. Ähm, ja, das finde ich halt auch irgendwie krass und das ist für mich, um gerade mal den Bogen dann bei dem Thema auch zu einem Nachteil zu schlagen, so einer mit der größten Nachteile, wenn man Social Media halt nicht kritisch benutzt, dass es halt auch total schnell super manipulativ werden kann. Wenn wir mal so an diese ganzen Querdenker und so weiter äh, denken, so zur Corona-Zeit, da gab so viel Content zu, dass wenn die sich ein, zwei Videos davon angeguckt haben, die ja nur noch solche Sachen im Feed haben und wenn du dann nicht weißt, dass dann Algorithmus hintersteckt, der dir das ausspielt, weil du dir das vorher angeguckt hast, denkst du ja, das ist die Welt, ja, das sehen jetzt ja alle, denken die Leute ja dann zum Teil hm. und denken, ja, dann muss das ja so sein, weil sie es dann nicht kritisch hinterfragen und merken, dass sie da gerade wie in so einen Sog von einem Content reingeraten sind. Und deshalb ist eben dieses kritische Nutzen und Hinterfragen halt so super wichtig, weil sonst kann sich der Inspirationsvorteil auch ganz schnell zu irgendwie so einem manipulativen Nachteil entwickeln.
0: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist ja. eben einer, wie, wie du gerade schon schön übergeleitet hast, einer der Nachteile auch irgendwie. Aber ich finde, es ist dann auch wichtig, regelmäßig sich die Accounts anzuschauen, denen man folgt, und zu überlegen, passt das überhaupt noch zu mir und ähm, mag ich das überhaupt noch und gibt mir das ein gutes Gefühl, inspiriert mich das irgendwie, also gibt mir das irgendeine Art von Mehrwert. Und wenn es nur ist, einfach abschalten zu können und eben nicht nachzudenken, aber auf eine positive Art und Weise. Ich glaube oder ich behaupte mal, es gibt wahrscheinlich keinen Account, wo das 24-7 wirklich so ist, dass es positiv ist. Man hat bestimmt auch mal bei einem Account so ein oder ein, nee, das gefällt mir jetzt nicht oder sowas, was ja vollkommen normal ist. Das hast du ja im, im alltäglichen Leben auch. Aber ja, so in die Richtung würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, und das ist ja auch total oft so, dass ein Account der anderen irgendwie total viel Mehrwert gibt, dich irgendwie aus irgendeinem Grund aufregt, dass du einfach mit dieser Art nicht klarkommst oder das irgendwie nicht magst, wie jemand spricht und das kann auch nur eine Zeit lang sein und dann wirklich einfach entfolgen, weil so oft sind es so Leute, die dann auch so Stories von anderen verschicken und sagen, oh, guck mal, was die da wieder macht und oh, über die rege ich mich aber auf, wie nervig ist die denn und so. Da gibt man sich selber und allen anderen irgendwie einen schlechten Vibe und wenn man ja merkt, jemand nervt einen, ich meine, man kann es auch einfach deabonnieren und dann verstehe ich es auch nicht, weil da wird Social Media auch oft irgendwie so zur Plattform, um irgendwie den Frust abzulassen, dass du dann selber eigentlich irgendwie unzufrieden bist und ich sage es ja trotzdem nur immer wieder, wenn dich eine Person oder eine Eigenschaft von einer Person irgendwie extrem triggert und die Person nichts Besonderes macht, sondern einfach nur redet, irgendwas zeigt und so weiter, dann ist nicht die andere Person das Problem, sondern du bist das ja. Problem. Weil irgendwas regt dich ja daran so auf, unverhältnismäßig, dass man sich eher selber hinterfragen muss. Aber das machen dann die wenigsten, sondern die verschicken das, dann regen sich auf, oh, guck mal, wie die guckt oder guck mal, wie die immer die Sachen betont oder so. Dann denke ich mir, dann lass die Leute doch einfach in Ruhe. Und wenn da ein bisschen anderer Umgang wäre, wäre das, glaube ich, auch echt noch mal eine bessere Welt. Obwohl ich sagen muss, dass ich damit nie Probleme hatte. Dass mir da irgendjemand was Komisches geschrieben hat. Ich habe zwar, also dass ich Stories mache, wo ich wirklich spreche, ist bei mir auch schon Ewigkeiten her. Dafür rede ich jetzt ja hier rein. <lacht> ähm, aber dass ich da irgendwie so, hattest du mal irgendwie so Hate bekommen oder sowas? Mal sowas Gemeines, was irgendwie hängen geblieben ist?
0: Nee. Ich glaube, vielleicht so auf die ganzen Jahre gab es vielleicht mal so zwei, drei Kommentare oder sowas oder Nachrichten in irgendwie, wo, wo ich sagen würde, war jetzt nicht so toll oder es hat mich irgendwie getroffen. Aber auch nichts, wo, keine Ahnung, oder wenn, wenn zum Beispiel Kritik war, dann war das in den meisten Fällen echt gut geäußert irgendwie oder dann einfach so ein Aufmerksam machen. Und ich glaube, dass die meisten Leute dann noch wissen, dass man es eigentlich nicht böse meint, sondern dass es dann mehr so, hey, man könnte das halt noch so und so auffassen, ähm, vielleicht beim nächsten Mal einfach beachten oder sowas. Aber auch da, du kannst es nicht jedem recht machen. Wobei, ich weiß noch, ich erinnere mich an einen Fall, ähm, da ging es um Strumpfhosen, da habe ich was zu der Größe gesagt. Und dann hieß es halt, ja, das kann man halt auch falsch auffassen und das stimmt schon. Also meine Äußerung damals war da nicht so ganz gut. Was
1: hast du denn da gesagt?
0: Ich habe gesagt, oh Mann, ich habe jetzt schon M und die passt auch nicht richtig. Und dann müsste ich L nehmen, dann fühle ich mich so dick. Und dann habe ich nur gedacht, okay, es ist halt echt scheiße formuliert, weil es kommt halt überhaupt nicht darauf an, welche Größe man hat oder sonst irgendwie was. Und im Umkehrschluss würde das ja bedeuten, dass jeder, der L hat, dick ist, was ja überhaupt nicht stimmt. Darum. Ja,
1: ja, die Sache ist halt, so viele Themen triggern so viele verschiedene Leute, gerade wenn das um das Thema Fitness, Ernährung, Essen auch Größen von Kleidung geht. Das ist so krass. Ich meine, wenn man dann über so Extremthemen wie Magersucht oder sowas spricht, dann finde ich es auch mehr als gut, dass man eine Triggerwarnung ausspricht. Aber manchmal hat man das gar nicht so auf dem Schirm, weißt du? Dass das was ist, was andere triggern kann, wenn man gerade ganz normal darüber redet. Und ja, deshalb kann ich wirklich nur sagen, wenn man weiß, solche Themen triggern einen, habe ich auch mal bei einem Account gesehen, wo es sie getriggert hat, dass Leute so viel unterwegs waren und sie dann Leuten nicht mehr folgen konnte, die so viel unterwegs waren. Und das sind so Sachen, die würden ja mich zum Beispiel überhaupt nicht triggern. Aber so ist es halt bei jedem individuell. Und deshalb muss man da wirklich gucken, dass man sich da mit den Inhalten umgibt, die einem gut tun. Und da ist halt jeder, gerade auch jetzt in unserem Alter, ja, eigentlich sollte man reflektiert genug sein, um sich das so aufzubauen. Ähm, wie es einem halt gut tut. Was dir dann über Wheels oder so eingestreut wird, da hat man ja nicht immer die Handhabe drüber. Ja, deshalb finde ich es auch schade. Und das finde ich auch eine Negativentwicklung, dass man mittlerweile kaum noch Sachen mitkriegt von den Accounts, denen man folgt. Also hauptsächlich die Stories, aber so Beiträge, die gehen halt total unter. Und früher hatten die einen viel größeren Wert. Und das fand ich irgendwie schön, weil da hat es noch mehr Sinn gemacht, so viel Zeit auch in ein Posting zum Beispiel zu stecken, und mittlerweile werden ja normale Bildpostings, wenn du jetzt nicht ein Karussell postest oder ein Reel, kaum noch ausgespielt. Und früher war das so voll, weil gerade Fotografie auch was war, was mich total gereizt hat, was ich zum Beispiel auch zum Teil lieber mochte als Videos. Da finde ich schade, dass das verloren geht, also man die Inhalte von den Personen, die man folgt, nicht mehr so mitbekommt.
0: Ja, wobei, du kannst dir den Feed ja auch einstellen und du kannst ja rein theoretisch auch diese Alarme anmachen, aber ich habe zum Beispiel die ja, ganzen... Ja, aber der kriegt schon so Eins viele Alerts ja, von allen möglichen eben. Sachen. Und ich habe halt alles ausgestellt. Das Einzige, was ich zeitweise wieder angestellt habe, ist WhatsApp. Ähm, aber auch da überlege ich, ob ich es wieder ausstelle, aber ansonsten, ich habe echt alles ausgestellt, dass ich das einfach nicht sehe, weil ich es auch nicht mitbekommen möchte, ehrlich gesagt. Das stresst mich dann immer und dann habe ich das Gefühl, ich muss sofort antworten und ich komme dann so aus dem Flow und aus der Konzentration raus. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich eigentlich alles ausgestellt. Und darum wird halt diese Glocke beispielsweise auch bei mir überhaupt gar keinen Sinn machen. Nee, eher gar die nicht. Favoriten und eher dann dieser chronologische Feed beispielsweise.
1: Ja, und da musst du das dann immer alles umstellen. Und ich finde, da merkt man halt, und das darf man bei dem ganzen Thema Social Media auch nach wie vor nicht vergessen, das ist einfach ein riesiger Werbeautomat mit Milliarden von Umsätzen, die dahinter stecken. Und klar bietet Instagram eine gratis Plattform, wo du dich informieren kannst und wo ja auch Leute äh, Millionen von Euros mit verdienen umsonst. Das muss man sich halt auf der einen Seite denken, aber auf der anderen Seite ist es halt, wie gesagt, auch ein Werbeautomat, wo halt dann Anzeigen ausgespielt werden, jetzt tausendmal mehr als noch früher und dadurch verändert sich diese Feed-Darstellung und so weiter ja auch immer mehr, dass da halt einfach Werbung zwischenkommt. Selbst wenn du, das ist mir letztes Mal aufgefallen, wenn du auf ein Profil gehst und dir auf dem Profil ganz normal die Beiträge anguckst, so runterscrollst, auf einem Profil selber ist da Werbung zum Teil dazwischen. Da dachte ich, was hat die Person da hier gepostet? Und dann habe ich gesehen, das ist eine Werbeanzeige. Und das finde ich schon krass. Das wäre ja früher nicht so gewesen, da war das einfach irgendwie alles noch in, in einem kleineren Rahmen, was auch die Werbung und so weiter angeht. Und dadurch, glaube ich, werden auch gerade für so Creator, ähm, wie wir es sind oder waren, ja auch die, die, die Zahlen immer schlechter, weil eben dann Inhalte aufgrund auch der Masse, die mittlerweile Social Media nutzt, nicht mehr so gut ausgespielt werden können, weil es halt einfach so viel mehr Inhalte gibt, dass halt dem Einzelnen nicht mehr so viel, so viel Platz äh, gezeigt wird. Weil ganz früher, das habe ich irgendwann mal in einem Beitrag von Pamela Reif äh, gesehen oder gehört, hatte jeder den exakt gleichen Entdeckenfeed. Weltweit. Und wenn du da drauf gekommen bist, hast du natürlich enorm deine Reichweite gesteigert, weil dich halt die ganze Krass, Welt das wusste gesehen ich gar nicht. hat und das hat sich dann ja natürlich auch individualisiert, was ja auch gut ist, dass es auf die eigenen ähm, Interessen abgestimmt ist ähm, aber dadurch, dass die Interessen auch so vielfältig sind und es pro Interessenbereich natürlich auch sehr, sehr viele Creator gibt, gibt es natürlich unendlich viele Inhalte. Deshalb glaube ich auch nach wie vor, dass sich auch dieser ganze Influencer-Markt, wenn du jetzt nicht schon sehr, sehr ähm, groß bist, was, was die Reichweite angeht, eher so Richtung Nischenthema entwickelt. Und das merkt man ja auch immer mehr, das weiß ich nicht, ob das jetzt ähm, spezielle Rezepte sind, vegane, ob das ein Thema ist wie Nähen, ob das ein Thema ist wie, weiß ich nicht, Darmgesundheit, dass halt wirklich kleinere Nischenthemen halt eher das sind, was mittlerweile ähm, erfolgreich ist und sich auch irgendwie durchsetzt. Und dafür ist natürlich super, auch um Kontakte zu knüpfen in diesen Nischen. Ähm, aber so auf die breite Masse ist schwierig. Oder wie würdest du es einschätzen?
0: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es schwieriger geworden ist. Aber andererseits siehst du dann halt, auch Leute, die dann plötzlich durch die, Gag, durch die Decke gehen. Und darum denke ich mir, es scheint ja nicht unmöglich zu sein, sondern wahrscheinlich muss man halt einfach das System dahinter irgendwie verstehen. Und dann, glaube ich, ist es schon möglich. Aber damit musst du dich halt dann auch auseinandersetzen und es wirklich wollen, dir die Zeit nehmen, das analysieren und dann Strategien planen und so weiter und so fort. Und da geht dann für mich irgendwann auch einfach der Spaß dran verloren, weil ich habe nicht mit Social Media angefangen, um dann die ganze Zeit zu planen und strategisch zu denken. Und das ist auch einfach nicht meine Stärke, würde ich sagen. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich darin jetzt so schlecht wäre, aber da gibt es halt Leute, die sind definitiv besser. Und da habe ich auch einfach keine, keine Lust, da meine Zeit für einzusetzen, ganz ehrlich.
1: Ja, Instagram doch, hat doch letztens irgendwo ein Statement veröffentlicht, wie der Algorithmus funktioniert und hat irgendwie gesagt, dass der Algorithmus überall unterschiedlich ist in Bezug auf Reels, im Prinzip auf, im Prinzip auf den ähm, normalen Feed vorne ähm, und in Bezug auf die Explore-Page. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wie er war. Der war auf jeden Fall unterschiedlich pro Suchbereich, nenne ich es jetzt einfach mal. Und da steckt ja wirklich eine Wissenschaft hinter. Und ich glaube zum Teil eben, weil es ein Algorithmus ist, wissen die das auch selber gar nicht genau. Also das entwickelt sich dann von alleine und auch so diese Sache, wie man dann früher gesagt hat, ähm, wenn du irgendwie einen falschen Hashtag benutzt, das wird dein Beitrag nicht mehr ausgespielt und sowas. Keine Ahnung. Es ist halt trotzdem ein technisches Instrument, was da dahinter steckt. Eine künstliche Intelligenz. Ähm, Intelligenz halt. Stichwort. Ne, Das verselbstständigt sich ja dann noch mehr oder weniger. Und deshalb ist halt eben gerade dieses dieses kritische kritische Hinterfragen so wichtig. Ja. Was würdest du sagen, hat sich sonst am meisten geändert im Vergleich von damals zu heute? Auch mhm. vielleicht an deinem eigenen Nutzerverhalten?
0: Ja, eben das, was du auch ja schon gesagt hast, ich bin eher ähm, zum User geworden und wenn ich was poste, denke ich halt meistens drüber nach, also ich, ich weiß nicht, ähm, es gibt halt so viele verschiedene Möglichkeiten, so viele verschiedene Nischen, so viele verschiedene Accounts und manchmal denke ich mir halt echt, es gibt manche Accounts, die haben einfach nur Erfolg, weil sie so unglaublich norm schön sind, dass es halt reicht, wenn sie jeden Tag ein Selfie von sich posten, wo sie jetzt nicht mal irgendeine tolle Frisur gemacht haben, irgendein tolles Make-up oder eine Skincare-Routine zeigen oder sonst irgendwie was, sondern wirklich einfach nur ihr Gesicht in die Kamera halten oder ihren Körper, der gerade den Schönheitsidealen entspricht oder sonst irgendwie was. Und da, da gehöre ich erstens nicht zu oder da sehe ich mich zumindest nicht drin. Und zweitens gibt mir das halt auch irgendwie keine... Befriedigung irgendwie. Das heißt, eigentlich würde ich schon gerne irgendwas aussagen können. Entweder wirklich, weil es ein Outfit ist, das mir dann besonders gut gefällt oder eben weil es irgendwas Mindset-mäßiges ist oder irgendein Gedanken oder irgendein Fortschritt, den ich gerne teilen möchte. Und ähm, ich möchte halt auch schon, dass es dann, wenn, es, wenn ich etwas teile, dass es dann hoffentlich auch irgendwie interessant ist oder dann eben motiviert, darum ähm, wenn ich was zeige, ist es dann vielleicht mal Ernährung oder irgendein Barcelona-Spot oder eben die Sportroutine oder sowas, weil ich da auch positives Feedback dann zu bekomme oder so. Aber also einerseits von dem, was ich poste und wie ich poste, hat sich meine Denkweise geändert. Ähm, und dem, dat, die, die Konsequenz ist quasi, dass ich deswegen auch weniger poste. Ähm, und dann eben auch vom Konsumverhalten. Also ich als User bin halt eher unterwegs. Und überlege mir dann halt, okay, was inspiriert mich oder wo möchte ich gerne hin oder so in diese Richtung eben. Ähm, ja, das würde ich jetzt mal behaupten, dass, dass ich halt selbst nicht mehr so aktiv bin mit Posten, sondern eher aktiv bin mit Konsumieren irgendwo. Genauso wie Kooperationen. Also früher habe ich viel, viel mehr Dinge getestet und gesagt, das möchte ich alles machen, das probiere ich mal und dann zeige ich das halt mal oder so. Und auch da bin ich jetzt total wellerig geworden. Ähm ja,
1: Ja, da ist es ja auch einfach aus der praktischen Sicht heraus, dass wenn du halt weniger postest, aber gleich viel Werbung machst, würdest du ja theoretisch nur noch Werbung machen. Und das widerspricht ja dann eigentlich dem, dass man sagt, man will das eher mit Sinn und Verstand nutzen. Deshalb ist das ja dann irgendwie auch die logische Konsequenz. Und war ja eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, auch genau diese Entwicklung von Social Media und natürlich auch unsere persönliche Entwicklung, so ein bisschen der Grund, warum wir den Podcast gestartet haben. Ne? Weil wir immer mhm. gesagt haben, das ist uns halt wichtig, dass man sich trotzdem über tiefgründige Themen noch austauschen kann und das halt eben vielleicht in einem bisschen anderen Rahmen macht. Weil klar, früher habe ich bei Instagram auch hauptsächlich Beauty- und Outfit-Sachen ähm, hochgeladen. Klar teile ich jetzt auch immer noch viel von den Reisen und so weiter, aber ich habe mich darin irgendwann auch in den vielen, vielen Kooperationen zum Teil nicht mehr wiedergefunden, weil man entwickelt sich ja auch irgendwie weiter und ja Deshalb finde ich, es irgendwie so ein Podcast dann manchmal, ich weiß gar nicht, Podcast, Spotify zählt ja auch in gewisser Weise zu Social Media. Ähm, ist es ist halt auch irgendwie einfach, finde ich, schön, dass man dann auch so neue Medien nutzt. Oder dass man eben auch gerade bei Instagram dann auch mehr so diese wie jetzt mit ein bisschen Tiefgang, wo man halt auch mal so selber gesprochene Worte hinterlegen kann und sowas. Ich finde das einfach auch irgendwie schön, dass es sich dann auch in diese Richtung entwickelt. Ähm, klar gibt es immer auch noch Accounts, die sich nicht in diese Richtung entwickeln, aber da hat man ja zum Glück dann selber die Möglichkeit, das irgendwie zu steuern, mit welchen Themen man sich beschäftigen will. Ja, und das finde ich dann auch irgendwie wieder gut.
0: Das stimmt schon.
1: Gibt es eigentlich eine Altersbegrenzung, was Social Media angeht? Oder auch Instagram? 13 ja, oder so, muss man ja. Nicht nicht. ich
0: glaube, man muss irgendwie so 12 oder 13 oder so sein, oder?
1: Ja, weil ich finde halt wirklich gerade für Jüngere, wo wir auch in der letzten Folge schon mal kurz mhm. über TikTok geredet haben, dass es, wir froh sind, dass es das früher noch nicht gab, als wir äh, irgendwie jünger waren und da potenziell was hochgeladen hätten. Weil ich glaube, da liegt hauptsächlich ein Nachteil und ein Gefahrenpunkt. Dass einem da auch wirklich einfach nicht bewusst ist, was mit den Bildern passiert und man sich wirklich mit diesem Oma-Spruch mäßig, das Internet vergisst nicht, äh, nicht bewusst ist, was letztlich mit den Bildern und den Videos passiert online. Auch sonst, ich meine, ich bin jetzt wirklich hier nicht der große Datenschutzverfechter, aber man muss sich dem trotzdem bewusst sein und ich glaube, so reflektiert bist du einfach in jüngerem Alter nicht. Und dass da halt auch nochmal ein großer Nachteil und eine Gefahr liegt.
0: Ja, das war mir zum Beispiel damals gar nicht so bewusst mit dem, das Internet vergisst nicht und dass alles, was du hochlädst, halt wirklich auch drin bleibt. Also man weiß das ja schon irgendwie, aber mir war das nicht aktiv bewusst. Also ich habe da, während ich das gemacht habe, teilweise nicht so wirklich drüber nachgedacht.
1: Ja, und ich glaube, das machst du halt automatisch oft nicht, wenn du ähm, nicht nochmal explizit aufgeklärt wirst und eben jünger bist. Ähm, ja, und ich glaube, gerade für jüngere auch nicht nur für Jüngere, auch für Ältere, steckt da auch so eine gewisse Suchtgefahr halt hinter, weil es ja auch nachgewiesen, dass irgendwie so durch viele Likes so Dopamin ausgeschüttet wird. Und wenn du dann so viel Zeit irgendwie in der virtuellen Welt verbringst und dich nur darauf fokussierst, was du postest, und wenn wir ehrlich sind, hatten wir auch mal Zeiten, dass uns das sehr, sehr wichtig war und wir so viel Zeit investiert haben, ähm, ist das ab einem gewissen Punkt auch einfach nicht gesund und nicht gut.
0: Es ist halt auch irgendwie wieder ein Learning, ne, wie du mit verschiedenen Dingen umgehst und so weiter, finde ich. Das ist auch irgendwie so ein, so ein Growth-Prozess. Ja. Ich glaub, das gehört auch dazu und eben in, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder sowas wären wir da auch noch anders umgegangen als jetzt damit. Du, du siehst Dinge anders, du nimmst Dinge anders wahr, du nimmst Dinge anders auf, du, du gehst damit anders um. Ich kann mir vorstellen, dass das dazugehört, aber es sind eben Dinge, die, die du dann noch lernst. Vielleicht dadurch, dass die dass die Jugend damit heute, heute groß wird oder dass Kinder damit groß werden, das alles sehen, haben die vielleicht von Anfang an einen, einen anderen Umgang. I don't know, aber
1: ja. ja, ja total, aber auch so, was so den Umgang mit Produkten angeht oder was man halt gut findet oder was nicht. Ich denke noch, was ist eigentlich mit diesen ganzen Hello Buddy und sowas Produkten, die ja mal eine Zeit lang so sehr gehypt wurden, wo dann im Nachhinein rauskam, die ganzen Marken gehören alle zusammen und. Ist jetzt ähm, Ocean ja. <lacht> ja, nee, die, die nicht, aber dieses Natural Mojo und sowas hatte ja. da auch, glaube ich, mit dazu gehört. Und das ist halt so krass, weil wenn man halt selber in dem Bereich irgendwie so einen Blick hinter die Kulissen hat, ist das trotzdem nochmal was ganz anderes, weil ich sehe das nach wie vor, was so Produktplatzierungen angeht, so kritisch, weil. Klar, ich promote auch nur Produkte, die ich gut finde und die ich getestet habe und genauso machen das die anderen ja meistens, natürlich manche halten auch alles in die Kamera, klar, aber machen das die anderen auch, aber selbst dann heißt das ja nicht, dass das die besten Produkte auf dem Markt sind, das sind einfach Produkte oder Firmen, die Geld für Social Media Marketing ausgeben. Angenommen, bleiben wir mal bei diesen, bei diesen Skincare-Sachen. Man testet eine Gesichtsmaske und die ist super. Die kann man wirklich guten Gewissens den Leuten zeigen. Und die denken dann, krass, wenn das jetzt alle zeigen, muss das ja gerade so das Beste sein, was es auf dem Markt gibt. Nein, das sind einfach die, die am meisten Budget in die Hand nehmen. Und man kann auch genauso gut irgendwie eine andere Marke nehmen, die das halt nicht macht, die aber vielleicht für die eigene Haut sogar noch besser ist. So, Also nur weil das gezeigt wird, heißt das nicht, dass das das Beste ist. Und da verfällt man ja selbst manchmal da rein, auch wenn das jetzt irgendwelche Marken sind, was Kleidung betrifft. Ja, vielleicht gibt es zum selben Preis oder zum günstigeren Preis-Leistungsverhältnis noch was Besseres, aber du bist dann irgendwann so da drin, weil du das überall siehst, dass dich das unterbewusst manipuliert. Und zum Teil halt wirklich auch Schönheitsideale formt, sodass eine Zeit lang alle oder auch immer noch so die gleichen Lippen haben. Du überall, das alles gleich siehst, Leute sich das Gesicht irgendwie gleich unterspritzen lassen. Und das dann zum neuen Schönheitsideal wird, einfach nicht mal bewusst, sondern unterbewusst, dadurch, dass du es so oft siehst und immer wieder hörst, das ist und bleibt Marketing-Tool. Das ist eine ich marketing, sagen, das ist halt
0: marketing das ist Werbung Marketing, das, das ist Werbung. Und das heißt halt
1: nicht, dass das gut und richtig sein muss für einen selber. Und da kommt wieder das kritische hinterfragen ähm, einfach an die erste Stelle, weil sonst wird man manipuliert. Gar nicht auf bösartige Weise, aber man merkt das doch selber. Da kann sich ja niemand von freisprechen. Und das finde ich halt verrückt, weil je, je äh, jünger man ist oder je früher man da reinstartet, glaube ich, dass man da... Natürlich kannst du es nicht nur vom Alter abhängig machen, aber so mit 13 bist du einfach nicht so reflektiert, wie, wie du es, keine Ahnung, mit 29 bist. Das ist einfach ein Fakt. Und deshalb ist das schon zum Teil... Eine Geldmachmaschine oder auch damals dieser Duschschaum von äh, diesem Bibis Beauty Palace, der dann irgendwie was weiß ich was gekostet hat, wo dann alle kleinen Kinder zum DM gelaufen sind und sich das gekauft haben, was ja auch trotzdem letztlich nur normaler Duschschaum war. So, also das ist schon krass.
0: Aber es ist ja auch nicht alles schlecht und es gibt halt einfach so, so viele Möglichkeiten und wie du halt gesagt hast, bedeutet aber nicht, dass es das beste Produkt ist, bedeutet aber auch nicht, dass es irgendwie schlecht ist und ich glaube, das muss man dann halt nee. einfach für sich rausfinden und für sich überlegen, möchte ich das, kann ich das, will ich das, wie auch immer und ich glaube auch, dass sich mit der Zeit einfach bestimmte Influencer oder Content-Creator irgendwie auch etablieren und dass du dann merkst, okay, wenn die was empfiehlt, dann stimmt das halt wirklich. Aber das ist eben das Schwierige, da dann irgendwie auch drauf, drauf vertrauen zu können und so weiter. Ja. 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 Probieren geht über studieren.
1: Ja, es ist so. Und da muss er halt auch wirklich jeder dann für sich selber rausfinden, ähm, ja, was er da testen will und wie oft und was auch immer. Also Genau.
0: Ich würde also
1: so abschließend für mich sagen, dass für mich Social Media irgendwie eine super Inspirationsquelle ist. Wenn ich mal an einem falschen Tag reinschaue und es mir nicht so gut geht, lege ich es zum Teil auch weg. Und ich finde es auch wichtig, gerade im Urlaub und so weiter, sich auch mal ein bisschen handyfreie Zeit zu gönnen. Aber insgesamt wollte ich es auf gar keinen Fall missen. Also ich könnte mir keine Welt ohne Social Media vorstellen. Und selbst wenn ich Instagram von der anderen Perspektive als Creator jetzt nicht mehr so viel nutze. Ganz aufhören wollte ich irgendwie auch nicht, weil dafür mache ich es auch zu gerne und habe so viele gute Kontakte und Freundschaften wirklich. Guck mal, unsere Freundschaft ist auch darüber entstanden, irgendwie ja. geknüpft und für mich sehr, sehr großer Mehrwert und trotzdem alles mit Vorsicht und mit Hinterfragen zu genießen. Aber so ist es ja bei allem im Leben.
0: Eben, es gibt halt von allem, ne? es gibt auch überall schwarze Schafe, darum kann man halt nicht so verallgemeinern, sondern du musst halt einfach schauen, was du selbst damit machst und wie du selbst verschiedene Dinge nutzt und ja, in die Richtung eben.
1: Genau, es ist und bleibt Algorithmus gestolpert, es ist und bleibt irgendwie ein Marketing-Tool für viele Unternehmen und es ist einfach ein riesiges Milliardenunternehmen, was da Hintersteckt und das muss man halt auch einfach im Hinterkopf behalten. Dass das nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen und Hihi, was am schönsten ist, wird gepusht, sondern meistens das, wo am meisten Geld hintersteckt, wird gepusht. Und das muss man halt einfach sich bewusst sein. Aber so ist da es ja auch im Supermarktregal. So ist es überall. Ja, das stimmt. Ja. Let's <lacht> live. Würde ich sagen, zum Abschluss hast du noch
0: was? Nee, ich habe auch gerade überlegt, aber so auf Anhieb fällt mir auch nichts ein.
1: Okay. Dann war das dann. unser Social-Media-Statement. That's it. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> bis zum nächsten Mal auf diesem Social-Media-Kanal. <lacht>
1: <lacht> ja, bis dann. bis dann. Tschüss.
0: Ciao.